0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Håkan, hur mår du? Jag mår jättebra, tack. Härligt. Ja. Vad händer i Håkans liv? Det är lite mer ledigt än vanligt Aha. Ja, det snickras på landet Ja, du gör det växthus Jäklar, ja, det är bara att beställa Så får du ett svetsat växthus som <laughs> är om du vill Ni karriär Ja, man vet aldrig Och du då, hur är det bra med dig?
2: Det är, det är bra tycker jag Jag tycker man har kommit in i liksom Det börjar bli nya normalt, mm. känns som Precis att, men Jag tycker ja. det, det känns bra ja, Och trots att vi har en kris så finns det ju Väldigt mycket andra viktiga ämnen vi ska prata om. Som
1: man inte får glömma bort. Som man inte får glömma bort. Nej, precis.
2: Så att vi har ju med oss en fantastisk gäst här. Välkommen, Fanny.
0: Tack så mycket. Fanny Widman. Jättekul att vara här.
1: Och Fannys
2: mm. förebildare.
0: Ja, precis.
2: Och innan vi går in, vi ska prata om jämställdhet. Precis. Ett jätteviktigt ämne. Även när det är kris. Så är det väldigt viktigt. Och framåt. Men bara innan vi kommer in på det. Så här, hur kom du in i konsultbranschen eller it-branschen? För du är ju faktiskt från Society också.
0: Ja, precis. Jag jobbar ju på Society på marknadsavdelningen. Så jag är ju inte, inte konsult. Men jag är ju i den branschen, så att mm. säga.
2: Och hur kom du in i it-branschen?
0: Av en slump, faktiskt. Från början. Jag har jobbat som säljare väldigt länge. Framförallt inom mediabranschen och sålt annonser på telefon. Tuff bransch. Men när jag ville lämna den Liksom hela den delen, hela den världen, så att säga, telefonförsäljning som kan vara ganska tufft. Mm. Då valde jag att eh, söka jobb som office coordinator på ett it-bolag. Det vill säga att jag var ja, kontorsansvarig i mm. det svenska mm. ordet. Ehm, och började på ett mindre it-bolag, privat eh, entreprenörsföretag. Och eh, sökte samtidigt in till högskolan, för jag ville ju egentligen jobba med marknadsföring så jag kom jag in på Stockholms universitet då och sa upp mig från jobbet. Men då sa min chef att nej, vi vill att du är kvar här. Och att du börjar jobba med försäljning åt oss. Och så köper vi en utbildning till dig på IOM på två år. Bra chef. Ja, nej. Det var inte min <laughs> bästa chef. <laughs> eh, men det gjorde han i alla fall bra. Men det ja. var ju nog inte hans initiativ egentligen. Eh, eller jag vet inte. <laughs> det, det gjorde han bra, ja. Eh, ja. Men inte mycket annat. Eh, mycket av min podd kommer ju från... Det bolaget. Mm. Okay. Eh, och den chefen, framförallt. Mm. Men eh, ja, så, så började jag jobba då som säljare mm. hos dem. Eh, det var mitt första säljjobb där jag liksom var ute på möten. Mm. Eh, och sålde IT-lösningar.
2: Mm. Hur kändes det att Ta steg från telefon till fysiska möten? Det,
0: det kändes bra. Det kändes ändå som att det var liksom lite rätt steg för mig att gå. Alltså att gå ifrån telefonförsäljning till att faktiskt då Började jobba med försäljning som tog lite längre tid. Det var ju ett säljprojekt på ett år. Liksom. Det som vi, jag sålde kontaktcenterplattformar. Så det var ju ett, ett, ett bra steg i min utveckling, så att säga. Mm. Absolut. Och det här att ja, men driva långa processer. Långa på ett processer. annat sätt mer än att bara köp mm. köp köp köpa. försäljning. Uh -huh. Ja, men precis. Alltså att nu, nu blev det någonting annat. Mm. Så det var jätteroligt, utvecklande på det sättet.
2: Och det var egentligen där du började upptäcka de här precis. konstiga strukturerna.
0: Ja, eh, vi kan ju dra min, min story Berätta. här. Ja, ja Gör det. precis. Gör nu kör vi. Mm. Eh, jo, men jag, här skulle jag ju ta mitt kliv till att liksom bli mer professionell säljare. Lite mer seriös, så att säga. Eh, och det som du sa, det jag var ansvarig för det var ju boka möten. Driva det affärsmässiga liksom, från att... Jag bokade till att liksom skriva kontraktet. Jag var affärsmässigt ansvarig. Men hade alltid med mig en manlig kollega ut på mina möten. För att han skulle svara på tekniska frågor. Kontaktcenterplattformar mm. är ju ganska tekniskt avancerade. Och jag kunde ingenting om det. Så jag hade med mig en manlig kollega. Och vi skulle ut på vårt första kundmöte i Halmstad. Mm. Då hade jag ju ringt och bokat de här möten. Flera möten i södra Sverige. Så jag var ju superladdad för att vi skulle ut på en turné då. Ni vet... Flög ner dit, vi hade bokat hyrbil, hotell. Jag tyckte det var supercoolt, jätteladdad. Mm. Nu var jag business liksom. Jag så hade jag övat på min presentation väldigt mycket för mina kollegor. Så att det skulle sitta liksom. Känns mm. det bra, skulle du köpa av mig? Absolut, allt kändes superbra. Vi kommer in på det här första kundmötet i Halmstad. Och den här kunden skakar han med mig och min manliga kollega. Men till mig så säger han att tjena gumman, vad kul. Och äntligen träffa dig. Och vi hade ju pratat på telefon några gånger. mejlat lite. Men vi hade ju aldrig träffats förut. Galat. Ja det var konstigt. Och jag... Eh...
2: För ni hade inte haft den. Liksom... Kommunikationen innan. Nej,
0: Nej utan alltså, min, mitt ledord har alltid varit humor och skärm. Jag är ju ganska sådär outgoing liksom, som person. Ganska skämtsam. Inte kanske den här klassiska business typen. Om man nu ska kalla det. det. Men det är väl kanske ingen ursäkt att tilltala någon på det sättet. Och jag tyckte att det var konstigt. Just det här tjena gumman, det är ganska nedlåtande. Men jag valde att i den stunden inte göra någonting av det. Utan vi gick in i det här... Ni vet, man går in till kaffemaskinen och så har man det här sedvanliga snacket. Mm. vi vädret
1: då, alltså det. Ja. ja, med mm.
0: vädret. Hur gick flygresan? Ja, men ni vet så. Sen går vi in i ett konferensrum och jag håller min presentation. Det går jättebra. Jag tyckte att I, I nailed it. Liksom. Mm. Det här, jag har ju övat, förberett mig mm. till max. Men ju längre tiden går under det här mötet desto mer märker jag hur jag blir osynliggjord. Det vill säga att när jag ställer en fråga och svarar den här kunden till min manliga kollega när han har en fråga så riktar han den till min manliga kollega. Så jag kände till slut att jag kan lika gärna gå ut och hämta kaffet. Liksom. Jag tillför ingenting i det här mötet. Eh, och han satt och tittade på mina bröst en timme ungefär. Eh, så. Och det var mm. väldigt obekvämt och jättekonstigt. Och när vi skulle gå därifrån, då skakade han han och min mallkollega och sa till mig, eller han kramade om mig och så sa han så här, tack gumman. bra, Bra jobbat. Så.
1: Ja, för. Ja. <laughs> så, så lågt. Eh, i,
0: ja, det, det är lågt. Och jag. Eh, blev väldigt ställd av det. Jag tyckte att det var... Jag vet inte, när jag och min kollega gick ut från det här mötet så var vi ganska nollställda båda två. För vi förstod nog inte riktigt vad som hade hänt i det här rummet. Vi hade båda känt av det. Och det här blev ju ett uppvaknande för min kollega också. För han sa ju det att han har ju hört det här att kvinnor behandlas annorlunda i näringslivet. Men det här var första gången han såg det hända själv. Så att eh, vi började då reflektera över de här frågorna ihop väldigt mycket. Mm. Vi var ute och reste... Mm. I ungefär ett år tillsammans. Och började då att prata om de här sakerna. Och identifiera vad som hände i de här rummen där vi befann oss. För nu var det här ett extremt fall. Men hela tiden så uppstod det här. Liksom. Och det den, här som... ja. Ja, den typen av situationer där jag liksom blev förminskad eller osynliggjord. På grund av att jag var en ung kvinna troligtvis. Och det som också hände mig väldigt mycket. Det var att många kollegor blev intresserade av mig på ett annat sätt. Det här att de ville ta en extra fika, en extra lunch. Och kanske prata om saker som inte var affärsmässiga. Vilket man ska kunna göra tycker jag. Alltså man har ju en relation till sina kunder. Så jag menar inte att man bara ska prata business. Men däremot så kan man ju få en känsla av att någon har ett annat uppsåt.
1: Mm, det det här sig som ett objekt snarare än en, en, en Precis, leverantör eller så att det en bra är ja. Något så här
0: subtilt spel som pågår och att det är svårt att sätta fingret på det. Och det där hade jag svårt att hantera och jag tycker att om någon säger till dig någonting olämpligt eller tar dig på fel ställe eller vad det nu kan vara, då kan man säga ifrån då är det lättare att liksom ge en respons mm. men när det sker så här under ytan hela tiden,
2: mm. ja,
0: det är subtila mm. supersvårt, och det här pratade jag med min chef om, och sa att jag vet inte hur jag ska tackla det här, riktigt jag tycker att det är svårt, och då sa han till mig att, ja nej men fan du kan inte vara det själv För då kommer alla män att vilja ligga med dig
2: hur reagerar du det är på en sån kommentar från en chef?
0: Eh, idag blir jag förbannad när jag tänker mm. på det. Men då, då tänkte jag att ah, jag kanske måste bli mer business. Som man sa till mig, det är nog mitt fel. Så du började föränd förändra dig själv? Jag började anpassa mig. Och jag började då tona ner min egen personlighet. Vilket såklart gjorde att jag blev väldigt trött- för det är klart att det är superjobbigt att gå till jobbet och låtsas vara någon som man inte är.
1: Osäkrare, tänker jag. Mm.
0: Ja, precis. Det påverkar självförtroendet. Och resultaten
1: det... lägger väl bli sämre också om man inte är sig själv?
0: Resultaten. Det vill säga att jag kunde inte bygga lika bra relationer som jag gjorde innan. För att jag inte var mig själv. Mm. Det är klart att du är mer liksom, genuin när du är dig själv. Och sånt där tror ju folk igenom. Och ja, alltså, det blir bara en ond spiral. Hela tiden. Och jag... Till slut bara tröttnade på det. Och vad är det att vara business egentligen? Liksom? Är det att bli mer manlig? Alltså vad är det?
1: Ja, vilka normer som gäller det?
0: Och ska ja. inte jag kunna vara mig själv utan att alla män då ska vilja ligga med mig? Jag tyckte att det var fel. Är det verkligen mitt ansvar eller är det strukturerna som det är fel på? Mm. Att jag inte kan vara min egen person.
1: Så du lade ju dela det här med många andra tjejer, gissa jag.
0: Precis. Och det var ju det jag började fundera på. Så här att. Mm. Dels händer det såna här kvinnor som har gjort fantastiska karriärer. Mm. Har de varit med om de här sakerna? Och hur tacklar de det? För det vill jag lära mig. Hur kan jag hantera de här situationerna?
2: Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Efter ditt första möte och ändå komma igen. Du jag, ville komma igen. Du ja, vill jag liksom. ville
0: komma igen och jag ville lära mig. Men det där, det tär ju på självförtroendet. Mm. Och det jag märkte på mig att jag började tona ner mig. Och det är många kvinnor som gör att man börjar förminska sig själv. För att inte få höra att man får ta, ta för mycket plats mm. eller och så att man, liksom, ja, man gör många anpassningar helt enkelt som kvinna i näringslivet.
1: Jag gjorde ni två ni som var kollegor åkte på den lilla Grand Tour i Väst eller södra Sverige.
0: Jag åkte hade på Grand Tour hela... vi var ju, vi var ju över hela Sverige ja. ihop och, och genom hela den här resan så var det här någonting som vi började reflektera väldigt mycket mm. över som jag sa alltså att vi Började se de här situationerna. Att vi märkte att det hände. Och det han gjorde ofta. Det var att han bollade över till mig. Att han sa så här: Ja men som Fanny sa. Eller den här frågan kan Fanny svara bättre på. Att han synliggjorde mig väldigt ofta i de här rummen. Men han gjorde också. Förminskade också mig i de här rummen. Mm. Omedvetet. Mm. Och han och jag hade en så pass bra relation. Att jag efter vissa möten kunde skälla ut honom. Och säga att så här, Märkte du själv vad du gjorde nu? Du kan ni berätta över de här rummet?
2: omedvetna? För jag tror att. Tyvärr så är vi nog inte medvetna alltid.
0: Nej men det är ju omedvetet. För det handlar ju om att vi gör saker som vi alltid har gjort. Och det handlar inte om att man är dum. Eller att män är onda. Eller att kvinnor är goda. Eller, det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att vi gör saker som vi alltid har gjort. Vi har förväntningar på hur vi, människor är utifrån våra kön. Mm. Så vi förväntar oss att kvinnor ska backa lite. Kvinnor ska inte ta plats. Men att män ska göra det. Det finns ju en studie som säger att om en kvinna... Pratar mer än 25% av tiden i ett rum. Då, upp, då anser man att hon är för mycket. Eller man upplever henne som för mycket. Det är liksom fakta. Så vi har ju förväntningar mm. på hur vi ska vara utifrån mm. våra kön. Och min manliga kollega, han ville ju inte göra de här sakerna. Men han gjorde det för att han har alltid gjort så.
1: Mm.
0: Du, han speglades
1: väl av den andra personen också. Att vi liksom, spelade spelet, för det var det förväntade spelet. Så att, ja.
0: Precis. Men han blev ju medveten. Och jag kunde ju skälla ut honom och säga så här att nu händer det här i det här rummet. Märkte inte du det själv? Hur tror du att det känns för mig? Och så kunde han ta åt sig det och bara ja, nej, men det var dumt. Mm. Och, och liksom ändra det och att vi kunde mm. ha ett samspel och det kunde vi ha för att vi pratade om det.
1: Mm. Vilken vi tur att ni ändå var det. två där. För hade du suttit själv, flugit där, tagit den här hyrbilen och åkt där och, och varit ensam om de här stunderna hela tiden. Gissar varit... jag att det du svårare? Nej, någon...
0: både och. För när jag började okay. åka ut själv så då var ju fler mer erfaren. Men efter ett tag så gick jag ju ut själv. Ja. Och då gick det nästan bättre.
1: Ja, för då okay. hade du inte den där mannen, mannen som skulle mannen, svara. Nej. Nej. Ja, det är klart. Mm.
0: Ja, det är intressant. Då var det nästan lättare liksom, att eh, hantera det. Mm. För då hade de bara mig att lita på.
1: Just det.
2: Och va, 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 vad gör man i en sån situation? Va, va, vad börjar du göra? Ser du ifrån direkt? Eller?
0: <här> alltså, det, det beror lite på situationen också, tänker jag. Och det, det som är svårt med de här situationerna... Det här brukar jag ju definiera som lilla gummanfacket. Mm. När man liksom är i den här situationer där man kanske inte får höra eller vad det är nu. Det är mycket som innefattas i det. Jag brukar säga att det första man måste förstå som kvinna i det här fallet, det är ju att det inte beror på dig som person, utan det beror på strukturer. Det är jätte, jätte mm. för att kunna liksom hantera det och inte ta det personligt. Och kan du liksom frigöra dig, dels vara förberedd på att det kommer att hända och dessutom frigöra dig från tanken på att det beror på dig. Då blir det mycket, mycket lättare att hantera, tror mm. jag. Men det är ju svårt, de här situationerna. För att ofta så är de... Alltså mitt första kundmöte där, det är ju ganska extremt. Ofta så går man ifrån ett möte med en dålig magkänsla. Mm. Att man, så här, det var något som kände, hände här som inte kändes bra. Och sen kommer man på det första efterhand. Och det är därför jag, jag menar att det är så viktigt att prata om de här olika situationerna. Och liksom belysa de specifika sakerna som händer. För då kan man bli mer medveten och uppmärksam på det. Mm. Sen hur man ska tackla det i stunden. Det måste ju vara individbaserat, tänker jag. Beroende på vad man vill. Mm. Du kan ju vara konfrontativ och ta upp det direkt. Och belysa, nu gör du så här, märker du det själv. Du kan ta någon åt sidan. Mm. Det där måste man liksom öva upp, tänker jag. Mm. Men kvinnor har ju, alltså, eller generellt, alltså härskartekniken. Måste man ju lära sig att tackla. Mm. Och se. Och liksom ha motstrategier. Och det
2: var det lite därför du startade. Din podd Fannit min förebilder. podd ja. Ja, nu till den. ja,
0: nu kommer vi till den. Nu ja. kommer vi till den. Men ja. Nu känner
2: du att nu. Det här måste andra uppleva,
1: eller hur?
0: Ja, jag tänkte det. Alltså, dels så ville jag själv lära mig.
1: Du vill ha svar på de frågorna hur andra hade gjort, va? Ja, jag
0: ville ställa mm. frågan. Uh, hur har ni tacklat det här? Händer det er Och hur tacklar ni det? Är. Jag ville lära mig. Mm. Och jag tänkte att det kan inte bara vara jag som blir utsatt för det här. Det måste ju vara fler. Mm. Så jag tänkte att då kan jag dela med mig av det till andra. Sen har ju responsen varit så eh, sjuk. Och hela den här resan för mig har ju varit... Alltså jag har ju gått ifrån att så här, ville ha svar på en fråga. Som var just det här. Till att liksom prata om jämställdhet i stort. Därför att när jag väl började prata om de här sakerna. Och liksom få insyn i hur du... Hur det faktiskt är, desto mer vill jag ju driva jämställdhet. Alltså det blir en öppnare. Blir det mer för frågor
1: men... ju längre resan går? Ja, Så alltså, måste med. Ja,
0: mer frågor och annorlunda frågor. Och jag tänker ju att en av nycklarna till jämställdhet är ju att prata om de här sakerna som händer oss i vardagen. Mm. För de är ju ett hinder för jämställdheten, de sakerna. Men...
2: Och tillbaka till podden, du har haft ja. helt fantastiska gäster Alla partiledare och mm. Höga vedare och så vidare Och alla säger samma sak egentligen Ja, På är... alla
0: har olika upplevelser Utav det här alla... Ebba Börstor sa ju också det. Jag har också fått skit i negativ bemärkelse För att jag är kvinna Du vill säga att jag får höra att jag är en bitch För att jag är rak och tydlig Till exempel ja. där du Till en man skulle säga Du är rak och tydlig Men en kvinna blir en bitch och kanske ska tona ner lite för att hon är för rak och tydlig. Och det här är ju en upplevelse som alla kvinnor som jag har pratat med har. På ett eller annat sätt. Och det är ju kopplat till liksom strukturer och normer. Och vad förväntar vi oss av en kvinna kontra en man? Och vad förväntar vi oss av en ledare? Det gör ju att kvinnor möter andra utmaningar. Jag vet inte om ni har talat om den här studien som heter VD Hans och VD Hanna. Nej. Det var en, en studie som man gjorde i, på Marknadshögskolan i år 2016- där man målade upp... Alltså man gick till en, en grupp studenter och så delade mm. man upp dem i två grupper. Och så målade man upp en karriärist för de här två grupperna. Mm. Med exakt samma, det var exakt samma person. Den enda skillnaden var att den ena gruppen hörde om Hans och den andra hörde om Hanna. Mm. Och sen fick man bedöma de här personerna utifrån lite olika kriterier. Och den här studien visar jättetydligt att man dömer Hanna mycket, mycket hållare än vad man dömer Hans. Mm. fast om de gör exakt samma saker
1: det är helt galet. så kommer man det är galet. Att
0: tycka att han är en dålig förälder hon är en dålig förebild man vill ta en öl med Hans, man vill ha honom som chef och det som också visade sig var att männen var mycket, mycket hårdare mot Hanna än vad kvinnorna var mm.
1: Mm. det hörde jag faktiskt på, på, på någon sportreferat förra, förra veckan mm. fortfarande idag så sker det där journalisten pratar med de här fotbollstjejerna som mm. inte kunde spela EM eller vad det var och så mm. pratar man om att hon och så är du förälder också, går du med träningen <laughs> Men det finns väl en kar i andra som hon är föräldrar också är fotbollsspelare. Bra, Men. Så jag förstår. Och jag, jag kan tänka mig då att vi för ju en kamp genom att överleva i alla våra yrken för att mm. göra det tillräckligt bra ifrån oss för att få vara kvar och få lön. Alltså det. Men ni förefaller ju ha dubbla kamper hela tiden då. Först så ska ni värja er mot galna karar och normer och former. Mm. Och så ska ni också göra lika bra jobb som oss. Så och det
0: oftast, är bättre dubbelt då. så bra. Ja, för alltså... att bli
1: nöjda att vi ska acceptera er. Ja. Vad skäms. Det är
0: ju inte mäns fel. Det, är ju liksom, det här går ju tillbaka till strukturer, normer, kvinnors historia på arbetsmarknaden så. Alltså, det går ju långt tillbaka. Mm. Så vi ska ju inte heller lägga all skam på männen. Alltså förstår att alltså Alla vi upprätthåller ju- de här strukturerna.
2: Yes. Mm. Men samtidigt har ju männen ansvar också. Absolut. Att förändra oss och hur vi pratar med varandra. Ja, tänker jag. ja
0: och släppa ifrån sig makt. Alltså, mm. För det som händer- alltså, i och med att vi har förväntningar- kopplade till kön- så gör ju det att kvinnor kan ju- det finns ju studier som säger att- kvinnor kan inte vara rätt- för de är alltid fel. Förstår ni? Det innebär att vi förväntar oss- att en ledare ska vara på ett visst sätt- Bilden av en ledare är väldigt lik av bilden av vad det är att vara man. Medan mm. bilden av vad det är att vara kvinna är väldigt långt ifrån vad det är att vara ledare. Så att om du gör rätt utifrån att du är en ledare. Då är det fortfarande fel för du inte är tillräckligt mycket kvinna.
1: Mm. Och därför får ja, man hört
0: att man är rak, för rak. Mm. Man är en bitch. Tonar ner lite. Du kanske mm. inte ska ta så mycket plats. För då... det förväntas inte.
1: Och de där mjuka männen som trots allt finns där blir heller inte accepterade för att de vill, vill inte vara den där i ja, män.
0: Precis. Det finns ju förväntningar på män också som är skadliga. Det vill säga att ni ska inte gråta, ni ska gärna skämta på kvinnors bekostnad eller mm. skryta om hur många ni ligger med och så vidare. Ni förväntas göra karriär och försörja familjen. Och det här ska ju ni leva upp till. Mm. Så att jag menar, det är ju... Det är inte ju till för någon egentligen-
1: de här normerna som nej. finns där.
0: Könsnormerna är begränsande för alla. Och det är det jag säger så här. Jämställdhet är ju inte att kvinnor ska ha mer makt- eller att the future is female, eller nej, the future is equal. Alltså det vill säga att jämställdhet handlar ju om- att få bort könsnormer som begränsar alla. Mm. Inte mm. bara nej, jag tror jag män jätte, eller kvinnor. Det är
1: jättejobbigt för många män också. Ja, jag tror många som är vilsna där- mm. uh. Men vi kan ju ta oss tillbaka på norm. Uh -huh. så ja, men Jag problem... vi så så gör vi inte så skit mycket fel tror vi, men, vi, Nej, bevisen men, men problemet,
0: vi problemet är ju att det som är för... Eller ett av problemen att liksom det som är förknippat med att vara man Är också förknippat med att makt. Mm. Mm. Men det som är förknippat med att vara kvinna det är underlägset. Därför att det här är ju genusystemet. Det vill säga manlig överordning, det är en del av genusystemet som liksom upprätthåller Ojämställda strukturer i samhället. Mm
2: vi som brukar säga att Sverige är världsbäst med jämställdhet.
0: Ja, det, enligt fakta är vi ju det. Enligt fakta, men inte, fakta.
2: In, inte, in, inte på
0: riktigt. Nej, alltså inte det vi gör varje dag, tänker jag. Alltså, ja, vi pratar ofta om siffror, men vad gör vi idag och hur beter vi oss? Det tycker mm. jag är superviktig. Därför att ja, men om siffrorna ser bra ut... Jättebra, men vad har kvinnor behövt utveckla för strategier för att ta sig dit? Och vilka har drivit de Frågorna för jämställdhet har ju länge varit en kvinnokamp. Mm. Och, och det, det finns ju studier, nu refererar jag mycket till studier, men som säger att kvinnor liksom anpassar sig efter en manlig norm. Mm. Att man klär på sig, är det verkligen jämställt då? Om man Nej. blir mer manlig inom situationen för att göra karriär. Är det jämställdhet? Nej, jag tycker ju inte det Utan alltså, Jämställdhet är ju när vi alla kan vara individer Och det, det Där är vi inte idag Där vi kan prata om dig som individ Eller mig som Nej. individ mm. Och därför måste man, och det är ju farligt Vi säger så att vi ska inte prata om manligt och kvinnligt ledarskap Och det håller jag med om det är däremot tror att man behöver göra det är att liksom dra strukturerna till sin spets ibland och säga att män gör så mm. och kvinnor gör så för mm. att synliggöra de här strukturerna mm. som vi gör nu. Yes. Men det betyder inte att män är dåliga eller att kvinnor är sämre utan bara att vi måste så synliggöra de strukturerna. Det kan bli ganska skrattretande. Mm. Jag har ett filmtips på Netflix den heter Jag är ingen lättfärdig man. Mm. Den har jag tipsat om i, i podden några gånger. Det är väldigt roligt för där är det en man som... Han cyklar in i en lyckstolpe, tror jag. Mm. Och så vaknar han upp och så är i en värld där strukturerna är helt omvända. Mm. Just det. Och, och det blir så intressant. Och det, alltså, det är så jag tror vi tyvärr behöver göra för att det, ska bli, det blir så sjukt när liksom... Vi ser ju inte det här. Nej men när kvinnan säger så här men jag kan inte ligga med dig för du är som en hårig apa säger hon till honom och han bara, vad ska jag raka ben? Alltså, först, och alla reklamskyltar är liksom män som står rakade så här. Alltså, ja. mm. och alla de här smågrejerna spelar ju in i den här jämställdhetsfrågan. Hur vi porträtterar kvinnor. Mm. Vad vi gör i lilla i vardagen. Mm. Ja. Det är ju då vi är jämställda. Och då, tillbaka till mitt argument... Dra strukturerna till sin spets för, för att Det ja, betyder inte att alla män är så eller alla Nej. kvinnor är så. Nej. Det finns jättemånga som inte känner igen sig i det jag pratar om. Jag har aldrig varit med om det. Mm. Nej, men det händer tillräckligt ofta och tillräckligt många för att vi måste prata
2: mm. om det. Alltså. Vad har du för tips till någon som driver ett konsultbolag? Någon som är chef? Det i ledning. Hur, hur, hur synliggör vi det här i organisationen och för upp det på...
0: För det första måste man ju lära sig att förstå. Det här är ju en värderingsfråga. Det handlar ju om att så är det viktigt för mig människors lika värde. För att eh, jag hade ju en, en livepodd med Helene Barnekåm och hon sa ju mm. det att om du verkligen vill då kan du bli jämställd på ett år. Om du vill. Mm. Och för att vilja, då måste du vara en del av dina grundvärderingar. Mm. Är det inte det så kommer det inte hända någonting, tyvärr. Och då är det utbildning att förstå.
2: Och vi vet ju att det ger resultat. Och bli attraktiva arbetsgivare. Och precis ja, men vi vet ju det, men ändå
0: går det så förbannat långsamt. Alltså, mm. Det finns ju vissa bolag i it-branschen som har så här mm. 17% procent kvinnor. Mm. Och kvinnorna bara slutar. Bara män i ledningen. Mm. Och då kan man istället fråga, vill de verkligen? Om man bara är män i ledningen och har varit det i flera år? Nej, alltså jag tror Nej, inte. Jag tror då är det inte en tillräckligt viktig fråga.
1: Mm. Mm. Men sen det, det är,
0: som du... är, så, förlåt, det är ja. så pass enkelt. Hur svårt kan det vara? Det är inte så svårt. Nej. Men, men mycket av det handlar om att man inte vill lämna ifrån sig makt. Man förstår inte. För vi vet ju att jämställda bolag är mer lönsamma bolag. Vi vet mm. ju det. Mm. Och ändå så går det så långsamt.
1: Mm. Ja, det är jättekonstigt.
0: Ja, men då måste vi prata mer om... För det tror jag också att vi... Ofta blir att att vissa hatar på män och säger att det är mm. ert fel. Nu drar jag strukturerna till sin spets. Ni hör, jag gör det. <laughs> ja. Men det, ofta hamnar vi i den diskussionen och då blir det en kvinnofråga. Nu ska de här kvinnorna hata på oss igen. Jag ser det hända ofta. Mm. Så vi måste ju prata mer om vad jämställdhet skapar för värde för män. Mm. Mer än att det handlar om... Alltså vad skapar det för värde för dig som individ? Jo, du kommer att ha bättre relationer. Du kommer få ha mer sex om vi lever i en mer jämställd värld. Vi kommer att ha mindre terrorism och krig. Mm. Coronakrisen hade inte blivit lika stor, tror jag, om vi Nej. hade varit, haft ett mer jämställt samhälle. Alltså det finns så mycket värden... Med jämställdhet. Och det måste vi prata mer om.
1: Jag tycker, tycker jag. också att man kan dra det kortet som heter hållbarhet. För jag känner när du pratar ja. nu om att de här kvinnorna som någonstans ändå får ta den här platsen i Sverige. Mm. Och vi har bra procentuellt jämfört med andra länder. Så är det ett, lite av ett spel. För ni tjejer då, som har lyckats ta i de där positionerna är inte sanna mot er själva. Ni har valt att bete er lite mer som män. Undrar vad det drar med sig för konsekvenser att man mm. inte är riktigt sig själv.
0: Ah, ja, sen tror inte jag att alla gör nej, det. Och de, jag, tror de, vi, nej, någon, ja, jag tror att... Nej, men nu drar vi strukturerna. Ja,
1: precis. Jag tror inte att det är hållbart över tid.
0: Nej, och då är det ju inte jämställdhet.
1: Nej, på riktigt är det inte Nej,
0: det. jämställdhet är att vi kan vara individer. Mm, oavsett om du är man eller kvinna. Mm. Mm. Oavsett kön. Nu mm. har ja, jag bara gått ja, det. Är
2: ja, men bra, ser, det är bra, nej, men det, och det finns ju så mycket att göra. Ledningsgrupp och rekrytering, vi har ju med Svekos, ja. Sverige-vd, de är faktiskt duktiga på, på det. Mm. En vd och sådär. Ja, de hade regel, ja, men det ska alltid vara kvinnliga sökningar på alla positioner, sånt som man är som är bäst. Men det ska alltid finnas mm. ett urval. Det
0: ska alltid vara ett alternativ, och yes. det är ju jag jobbar ju på Société också, eh, och de har ju lyckats med jämställdhet. Alltså, nu har vi pratat om siffrorna. Mm. 30% kvinnor, vilket är lite över snittet inom ja. it-branschen. 43% på ledande positioner. Och 27% i ledningsgrupp. Det är bra siffror, ja. tycker jag. För ett it-bolag. Och det de gör, det är ju att de har med. för jämställdhet måste ju vara en viktig fråga i allt du gör. Precis som försäljning så måste du ha jämställdhet som en del i strategin mm. för ditt företag. Mm. Så i alla beslut du fattar så har du jämställdhet med. Mm. Har vi tänkt på jämställdhet nu? När vi fattade det här beslutet. Ja det eller nej? Uh -huh. Det är uh -huh. som en strategisk del i alla beslut. Vi uh -huh. Är det någon i
2: ledningsgruppen som har den flaggan?
0: Ja, hos oss ja. Uh -huh. ja vi har ju både Tresinter och S och Sergio Udebrito som är vd. Uh -huh. Som båda brinner för... Jag gissar på att alla i ledningen gör det. Men det är de två jag, uh -huh. <laughs> jag känner till uh -huh. uh, i ledningsgruppen. Som verkligen liksom kämpar för de frågorna. Uh -huh. Och säger att det här är viktigt. Sergio Brito, vår vd, står, vi har introkurser för alla nyanställda. Då står han och pratar med alla nyanställda om att det här är en viktig fråga för Societi. Då har man liksom satt det på kartan direkt mm. hos alla som börjar på Societi. Mm. Det är inte bara en fråga. utan det här, ja. en så här, Alla företag har en jämställdhetsplan och du kan ladda ner mm. den på internet. Det handlar ju om vad du gör. Verkligen. Och det är de små sakerna som gör att...
1: Mm. Ja, det är lätt att det blir plattityder liksom. ja. att, att det, det, mm. det är ja, någonting det är som pk. förväntas Och så laddar man ner det Och så yes. har vi det på en tavla på väggen så nu är vi klara med den Och så jobbar mm. vi som vanligt
0: Det är en PK-fråga
1: ja, Absolut mm.
0: Men vad tror vi händer den dagen För vi säger ju så här att, men, Lönsamhet gynnas Eller jämställda bolag är lönsamma Men vad händer mm. den dagen som Liksom jämställdheten driver affären mm. Om ni tänker att alla bolag som Upphandlar tjänster Att de säger så här Nej, men om ni inte presenterar ett jämställt team då blir det ingen affär. Mm. Nej, Nej, vad tror ni? Då kommer jag, för att men, när marknaden talks, ställer
1: kraven, då kan då det yes. kan bli en vändning.
0: Det precis. handlar om pengar i slutändan. Tror jag. Alltså för att tvinga ja, folk. Ja, tyvärr, men... tyvärr, jag tycker inte att det ska behövas. Men tänk om, om det hände. Att mm. alla hade det kravet. Eller att alla bolag hade det i sina kopior. Mm. Så om du som chef inte har ett jämställt team då får du ingen bonus. Sorry ja, till sig. Då kommer alla ha ett jämställt team. Bra. Alltså, tyvärr mm. Tyvärr
1: är vi så enkla. Ja.
0: Tyvärr är vi så enkla. Mm.
2: Alltså, jag tror att du har jättebra poänger redan nu. Precis. Det är lönsamt. Och, mm. eh, jag tror att precis, ska, locka, ska locka kvinnor så måste du ha några kvinnor redan. Och ja. jämställdhet. Alltså, jag tror,
0: eh. jag tror alltså, att alla blir ju, det vet vi ju, alltså, att nya generationer blir mer och mer medvetna. Yes. Man tittar på företagskledningar när man ska mm. söka ett nytt jobb. Jag skulle idag aldrig börja på ett bolag som inte har en kvinna minst i ledningen. Nej. Aldrig. Jag mm. gjorde det misstaget. Jag började mm. på ett sånt mm. Och jag var inte där länge. Det är bra. Nej, men alltså det, är mycket, det... Ja, absolut. det är bra ställningstagande. Vi, vi
2: söker kvinnor till oss. Ja, alltså, precis. På <laughs> det styrelse och ledning. Yes. Ja.
0: Jo, men då, mm. det som du säger. Har du alltid 50 procent kvinnor? Alltså om du har en man och en kvinna. Om kompetens ska styra. Mm. Tyvärr är det ju inte så fortfarande att kompetens styr. Nej. För att vi har lättare att tillskriva mänkompetens. Alltså det finns ju jättemånga, både män och kvinnor mm. tillskriver män kompetens mm. lättare. Så att mm. vi är mot kvotering i Sverige. Men vi har ju en informell kvotering ändå.
1: Ja, det får mig på tanken att du berättade på lunchen om, om att det ska bli spännande och kanske läskigt att se hur mm. de här permitteringarna kommer slå mm. Det kan ju bli tragiska siffror då, som du säger, att om det, när vi tittar tillbaka över ett halvår på det här mm. hur, många, hur många män och kvinnor som permitterades samma med corona
0: och Vilka mm. roller försvinner mm. först? Det är de som inte är affärskritiska
1: ja. Och tyvärr sitter det många män på de platserna
0: De affärskritiska, Just. ja Ja mm.
1: Mm. Ja men ja, ja. ska vi kanske inte göra för hela befolkningen men det finns ju rätt mycket att göra inser man ju. Det, det
0: finns ju väldigt väldigt mycket att göra och mycket handlar ju om medvetenhet.
1: Ja. Syniera medvetenhet.
0: Ja. Prata för exempel om det.
1: förebilder.
2: Jag gillar att du tar upp förebilder.
1: Och när du och jag ses på en öl bara du och jag snackar lite ja. grabbsnack så ska vi ju liksom tänka på de här grejerna också. Ja, jag jag
2: men det var det du hade en fantastisk live här i höstas. Ja, som jag deltog som äh, åskådare bara ja med Helene Barnekal bland annat mm. och sen hade den de en jättebra paneldebatt mm. och det var en Stefan där en, vd Stefan
0: Alexander, ja. vd. Lauxson, en av de bästa män jag känner ja. mm.
2: och jag tyckte han, han gav en bra historia för han, han, han lever som han lär och liksom på jobbet och de lyfter de här frågorna mm. verkligen men sen, just sen tog han liksom exempel när han var på men, när han är på grillkväll med grabbarna och någon säger någonting vågar han säga emot då i den stunden. Mm. och i, Hans mentor var det här fallet.
0: Mm.
2: Det är lite det. Hur, hur, hur pratar vi när vi bara mm. är män också? Jag tror att det är jätteviktig.
0: Ja, för det här gäller ju liksom inte den här devisen att välja dina strider, utan det här, du måste ju agera varje dag. Yes. I ja. alla små situationer. Mm. Och det är ju svårt, som du säger, att vi grillar liksom stå upp för mm. mot MeToo eller vad det nu kan vara som nu var Stefans exempel på på livepodden. Mm. Um, så att, ja, nej det gäller varje dag Om och dagar. även de här småkidsen
1: som på något ska ta över du har ju små barn menar, där man måste ju fånga det här redan i tidigt skede uh -huh. de här gubbarna med två bärs för mycket under västen det kan bli bara ett pajigt samtal man ska ta det ändå uh -huh. men de kissar ju bort den här medvetenheten senare uh -huh. jag tror man måste ta det i alla situationer med uh -huh. småkidsen och på något skapa den här uh -huh. um, förebilderna där hela tiden Alltså är det små, medveten ja. om ja. genus och könsnommer
0: från början. Det här jobbar vi ju med, men det gjorde just ju någon studie på någon förskola där man studerade förskolelärare. Och där de så här, efteråt insåg att de har ju liksom uppmuntrat flickorna och kläpp på pojkarna. Omedvetet. Mm -hmm. Oj. Och de blev ju helt chockade. Alltså, för, men de, de, de tänker ju att de är medvetna om genus. Mm. Men det är ju det att man är man är, är ju inte nedart. det för att man verkligen börjar reflektera över det.
1: Mm. Ja det är det. Och det är mer okej okay att små grabbarna på dagis eller på förskolan slåss lite grann för de måste avgöra sig men och får inte göra det och
0: Nej, precis det... Var försiktig, klättra inte i träd ja, och du kan ha sönder så... dina ja. byxor ja. Därför går jag alltid runt med transverk nej, nej men, nej, men nej, ja. ni förstår så att det, ja. att det alltså de förväntningarna det börjar ju så tidigt det börjar nej, ju redan från knatta att vi tillskriver folk attribut ja, utifrån
2: ja, 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 jätte, Jättebra, jättebra ja. att reflektera över ja. Du,
1: ja. Du, är, du är grym ja. Tiden går snabbt, Tiden går snabbt. Eh, Har du jag... nästa
2: slutliga tips? Vad gör vi? Hur lyfter vi det ännu mer?
0: Nej, men så jag säger det alltid, medvetenhet, medvetenhet, medvetenhet. medvetenhet. Prata om det. det och enkelt. prata inte bara om det som en fluffig fråga. Vad händer just nu i den här vardagliga situationen? Blev mm. mm. du satt i lilla gummanfacket idag? Mm. Alltså, vi måste inte bara kvinnor emellan och sätta kvinnor i ett rum att reflektera utan också få män att reflektera över hur vi begränsas av könsnormer. Mm. Som, vi, som jag har sagt ut och säger igen det är inte en kvinnofråga Nej. det här måste vara ett intresse för alla
2: mm. bra Tycker slutord
0: ja, slutkläm Slut kläm. och du
2: får faktiskt vi måste ha en, en till gäst i konsultpodden, har du ja. tips?
0: och då måste jag ju tipsa om en jämställdhetskonsult känner jag Självklart. och då tipsar jag om Camilla Wagner som driver Clara K mm. som är en jämställdhetsbyrå Eh, tror ni kan ha ett intressant samtal med henne Och prata om hur det är att vara I den branschen så att ah, säga. Just Som konsult just. Eh, Superbra, häftig kvinna
1: Coolt, bra tips Jättebra Har Stort... du några Nej, Jag känner bara att reflektera mer Jag skulle egentligen vilja få den här lilla checklistan Från dig om vad män ska prata om I sina möten någonstans. Ah. Vad är det liksom, Hur ska vi börja formulera Finns det där Det är ett
0: jättebra koncept för det här Som heter killmiddag Gå in på
1: killmiddag.se ja.
0: Men äh, gå in på killmiddag.se killmiddag. och kolla för där har de som initiativ liksom, där du kan ladda ner en pdf såhär, vilka mm. frågor ska vi prata om, om det är kollegor yeah. emellan eller bara
1: vänner ja, det är skitbra.
0: som är just för att killar och män ska prata om hur mm. det är att vara man.
1: Mm. För att komma igenom det där machostaketet ja. som, liksom som vi stänger in oss i, som bara öppnar upp det där. Bara ja, det
2: tror jag inte många
0: som ja. trivs. Nej, men för Nej. tänk så här att män är överrepresenterade i självmord. I mm. våld. Och det är ju någonstans för att vi liksom, ni alltid stänger mycket, in känslor precis. ni får inte gråta, Nej, ni får inte det är klart att det kommer ut på andra sätt mm. det är klart att det är skadligt för män mm. och kvinnor har liksom slagit så länge för alla mm. sätt som patriarkatet har drabbat oss på, så jag tycker att det liksom är dags att killar och män börjar prata för ny också offer för patriarkatet Nej, på ett annat sätt
1: yes. Ja, vad bra. Så även om vi nu har de bästa siffrorna i världen förmodligen på jämställdhet så är det väldigt mycket kvar. Mm. Och mycket. De siffrorna kanske inte egentligen visar den riktiga jämställdheten utan det är beteende. Vi har ändrat kvinnornas beteende så att de ska passa in i vår gamla norm. Det är inte okej, okay, tänker jag. Nej. Det finns kvar att göra. Nej, men synliggöra de här subtila mm. sakerna. Jag tror att det är
2: vad jag på. Tack för massa insikter. Stort tack för att jag fick komma. Det var Fantastiskt, Fantastiskt att ha det här. Men... Proffspoddare okay. Och vi nämnde den nämna vi är ju, Du har ju en liten gäst med dig Ja,
0: flisan, ja. hunden flisan, flisan. Ja. Och Hon
2: är så snäll som vi knappt har hört henne ja. Hon märks inte så mycket,
0: hon bara lägger och sover Nu pratar vi om dig
2: Härligt, stort tack
0: tack. tack tack, tack Du har just hört nummer 32 Av Berotech och Synods Konsultpodden Idag hade vi med oss Fanny Widman från Fannys förebilder och du hörde även Håkan Mild Svensson som grundade Biotech och Mattias Loxy som medgrundade Synod. Och vi har spelat in på härliga septemberfilm.